0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en cultos presenciales jueves 6.30 p.m., viernes 6.30 p.m., domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Del jueves 4, cada jueves, de a partir del 4 de diciembre, tendremos esa, sesión, esa sección que le hemos llamado Pregúntale al Doctor. Si no hubiera ninguna pregunta, ellos traerán algún tema con el cual nos puedan también educar. Eso les he pedido yo. Que si no hay nadie porque aquí yo no sé por qué les damos todas las, las, las cosas para que usted pueda tomarse de ellas y no las aprovechamos hoy aproveche tienen dos doctores que les pueden informar que les pueden ayudar y que ellos lo hacen con todo el cariño con todo el amor yo diría que si tenemos algunas dudas yo les estuve haciendo varias preguntas les pregunté sobre la la planificación familiar de las jóvenes les pregunté porque algunas veces yo veo si las que planifican sin haber tenido hijos las que planifican a largo plazo Y cuál es más dañino Todos los planes dicen que son dañinos Pero si las pastillas o las inyecciones Y las inyecciones de mes, de seis meses También le pregunté sobre las enfermedades sociales Le pregunté sobre la juventud A mí me interesa, o sea, informarme ¿Por qué? Porque yo soy un pastor Que quisiera también mantener informado a La si no es pecado En lugar de que le andemos preguntando a perico a los palotes Allá afuera, o le preguntamos a algún Enfermo mental que ande por allá Preguntémosle al doctor Así que sus preguntas anónimas las puede comenzar a hacer y las entrega cualquiera aquí o me manda un correo a usted por la internet. Con mucho gusto lo vamos a mantener en anonimato cuando se lo demos al doctor. Así es que le invito. Hoy en esta tarde Habrá su Biblia en el capítulo 4 de Primera de Juan. 4 de Primera de Juan. Ahí al final, por Apocalipsis, estamos hablando de después de Pedro, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, ahí adelante. Por favor si llega a Hebreo Váyase adelantito un libro más Estamos ahí Primera de Juan capítulo 4 Versículos 7 y 8 El poder del verdadero amor El poder del verdadero amor Porque hay un amor que no es verdadero Hay un amor que no Hay un amor que nos profesamos Porque los amores están divididos En varias categorías La palabra esta De acuerdo a la lengua Del idioma de la Biblia La palabra amor está dividida en tres formas la palabra eros, que es el amor erótico, el amor que yo tengo con el sexo opuesto, sexo opuesto, no del mismo sexo, sexo opuesto, es el amor eros. También el amor fileo, que es el amor casi siempre entre parientes, y el amor ágape, que es el amor de Dios, para que usted lo sepa. Entonces, por eso vamos a hablar del verdadero amor y vamos a hacer las, conver las conversiones pertinentes con este tema. El poder del verdadero amor, primera de Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. Dígame si lo tiene Amén. El que no trajo Biblia Júntese con un hermano por favor para que la pueda leer Amados Amémonos unos a otros Porque el amor es de Dios Y todo aquel que ama Es nacido de Dios y conoce a Dios El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es Padre y buen Dios Déjanos bien informados de lo que esto significa Porque nosotros conocemos La palabra de cuatro letras pero muchas veces la aplicación, Señor, en la vida diaria y en la vida espiritual no la conocemos. Muchos de nosotros estamos extraviados con esta palabra y la hemos usado a nuestra conveniencia. Pero en esta noche quisiéramos, Señor, realmente poder hablar bajo la autoridad que viene de este lindo libro, que es el manual que tú nos dejaste para poder consultarlo cuantas veces tuviéramos duda. Gracias por todo, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús de Morado, amén y amén, puede sentarse Yo comenzaré diciendo, hablando del poder del verdadero amor Que una de las cosas que usted debe saber, que la esencia de Dios es el amor La esencia de Dios, o sea, lo, el, lo esencial, lo, lo, lo elemental, el propósito más que todo que le dijera yo, importantísimo de Dios para con la humanidad es la palabra amor. ¿Por qué? ¿Qué define mejor la palabra amor de parte de Dios que Juan 3,16? Porque de tal manera amó Dios al mundo y todo lo que en él habita, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyese no, no se perdiera, si no tuviera vida eterna. ¿Quién sería capaz aquí de entregar a un familiar? Por un montón de pecadores como nosotros. ¿Quién sería de, de capaz de entregar a su único hijo? Por un montón de incircuncisos que no sabemos si se van a arrepentir. O si realmente le van a tomar la palabra a Dios. Nadie. Y Dios sin preguntarnos. Lo que me encanta de Dios. Y siempre he admirado yo de mi Salvador. Es que Él a pesar de que somos malos. Él murió por nosotros. Porque te tengo noticias. Si Dios nos pagara. De acuerdo a como nosotros somos, todos estaríamos muertos. Lo copias una vez más, lo anotas o te lo metes en la cabecita. Si Dios nos pagara de acuerdo a como nosotros somos, todos tendríamos que estar muertos porque somos malos de nacimiento, somos malos. Voy a decir algo, el doctor Alducci, uno de los tremendos predicadores que a mí me gusta seguir y que me gusta escuchar mucho a mí, la verdad que me alimento mucho de este caballero Un pastor de Toluca, México Y que hoy está radicado en Houston, Texas Este señor dice que una vez Fue a una conferencia Y en esa conferencia le siguió una persona Que estaba enojado con él Y le dijo, ¿Cómo se atreve usted A estarnos predicando nosotros aquí? Que la verdad es que, que nosotros Siempre debemos de hacer las cosas como Dios dice Y usted es una persona dogmática, machista entonces le digo ¿Por qué usted está diciendo Que Dios realmente Debería de matarnos a todos Por lo que nosotros merecemos? ¿Acaso le digo Si Dios existe ¿Por qué permite el mal? Le digo Así le digo a este hombre. Si Dios existe Contésteme esta pregunta ¿Por qué Dios permite el mal? Y le digo al doctor Alduchin Dice antes de entrar al, al elevador Porque si Dios hiciese Como usted me está diciendo Con el primero que tenía que comenzar Es con usted porque todos somos malos. ¿Qué, qué personas vemos en el mundo que nos la picamos de buena? con que hay cristianos que a pesar de ser cristianos somos malacates? ¿Cuántos dicen amén? ¿Están aquí hermanos? Gloria a Dios. Entonces significa no hay problema. ¿Cuántos de nosotros sabemos que somos mero malacatones? Somos meros y sin embargo somos cristianos. Y somos cristianos y mire usted siempre si podemos tomarle ventaja a alguien le tomamos ventaja. Si podemos llevarle la contraria a alguien, se la llevamos. No, Dios en esencia es amor. Y Él, si nos pagara como nosotros nos merecemos, nadie existiría sobre el mundo. Nadie estuviera porque Dios nos amó. Por eso es que tenemos esta vida. Por eso es que nos da esta oportunidad cada día. Por eso cuando venimos delante de Él y nos arrepentimos, Él nos toma la palabra. En segundo lugar, la fuerza que nos une a Dios también es el amor. Sin el amor No estuviéramos unidos A nuestro Salvador ¿Por qué? Porque no depende de nosotros Dios depende de Él Si Él no nos tuviera amor Ya hubiéramos terminado Si nosotros no estuviéramos Si Él no estuviera unido A través del amor con nosotros No nos perdonaría No nos diera como dicen En mi pueblo quebrada No nos ayudara No nos permitiera Todavía darnos una oportunidad A cuánto Dios nos ha dado mil y una oportunidades Dios todos los días nos da una oportunidad nueva para comenzar y eso es lo que me encanta porque nosotros tenemos un Dios lleno de oportunidades, un Dios que es oportunidad plena pero que la fuerza que nos une para con nosotros es el amor y yo digo que este amor no es porque nosotros le tenemos amor a Dios, ¿sabes por qué hermano? porque si nosotros le tuviéramos amor a Dios no haríamos las cosas que muchos hacemos ¿sabía usted eso? que si yo amar a Dios porque cuando uno ama a alguien no trata de destruirlo sí o no y vamos a entrar al matrimonio ya vamos a entrar a, a las personas cuando yo amo a una persona no le tomo ventaja no le quiero hacer daño no lo quiero destruir si lo amo por eso mismo me debería entregar en plenitud para esa persona por eso yo creo que lo más bonito que nos ha podido pasar a muchos es el noviazgo porque el noviazgo es la oportunidad en la que usted se entrega por completo Usted es un conquistador Usted lleva flores A la señora le gustan los chocolatillos Y usted regala Le gustan los peluches Y usted le gustan las inventaciones sorpresas Y usted ¿Cuántas personas se sintieron halagadas en el noviado? Algunas están diciendo Ay hermano, hace días eso ya Ay si sí, yo me acuerdo hermano De que este hombre viera cómo era Este hombre era un primor Hablando de Leonor Entonces Este hombre era un primor Viera usted Si sí, la verdad Este hombre era Cosa seria Porque nosotros En el noviazgo Entregamos todo ¿Dónde Dónde no tratábamos De impresionar a la chica? ¿Dónde no queríamos llevarla? ¿Qué no hace? La hacíamos reír? Si ¿sí o no Éramos muy jocosos Muy chistositos Éramos muy amables ¿Se acuerda usted? Porque ahí no saca La garra uno Era muy suavecito Si, si las hipotas le enojaba a uno Era para contentarla era otra cosa, ¿sí o no? Y ahora cuéntame, señora, ¿están aquí hermanos? Gloria a Dios, eso se dejo de trata. Entonces, ¿qué significa? Que usted sabe lo que estamos lo que estamos hablando. Qué buenos los procesos. Y, que, y eso por dedo. ¿Cuántas mujeres dicen hoy, ay, si volviéramos a los años, cuando este hombre era todo amor. Yo cuando lo conocí a él, viera cómo era. No era todo chiboludo como ahora, sino bien a como era, era la verdad. Este hombre era una, era otra cosa. Este hombre era, era, era simpático. Pregunto, solo por molestarnos a usted y a mí, porque yo estoy involucrado en esto. ¿Qué mató el amor en nuestra vida? Yo le voy a dar la respuesta. Lo que lo mató al amor en nuestra vida matrimonial es que hoy ya conquistamos entonces, como ya conquistamos, no hay ningún esfuerzo que hacer. Cuando usted conquistó, oh, oh, ya dio le patadas aquí, ya no, no hay problema. Porque usted creyó que es Tarzán, pues, y que es la, la famosa Jane, y se debe hacer. ¿Cuántos de nosotros creemos que ya conquistamos y la señora ya no, ya no necesita las mismas atenciones que antes? Todavía la señora está esperando que la llevemos a comer pupusitas después del culto, ¿qué le parece? y yeah, prepárate, vamos a ir a comer pupusas. ¿Y cuántos hombres tengo aquí? Ah, con que estoy acabado Ya están diciendo Están acabados ya Y este pastor Este pastor reprendo a ese demonio Están diciendo Algunos ahí ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Están aquí hermano? Eso que me llega eso. Entonces Por eso digo ¿Cuántos de nosotros Podemos también Esta noche Cambiar el sistema? ¿Cuántos podríamos Con un dulcito Que se puede hacer ¿ver? Con un chocolatillo Así ¿Cuánto vale un chocolatillo Así? ¿25 centavos? Uno de esos bonitos Así ve, y usted llega con la, con la señorita y le dice, o con su esposa y le dice, cerrar los ojos y para la trompita. ¿Qué tal eso? Ah, usted para pegarle, no le digo, si este es un demonio, vos un demonio, Leonor. Entonces, ¿qué tal si usted le pone el chocolatillo en la boca a esa mujer? Y le va a decir, yo pensé que te habías olvidado de estos detalles. Es que lo que ha matado al amor es la pérdida de los detalles. La mujer es más detallista que el hombre, 100%, y la mujer, la, a la mujer usted no se vaya a olvidar el cumpleaños de ella, que esa es la santa inquisición con espada preparada, no se vaya usted a olvidar de, también del cumpleaños de la suegra, porque la señora también lo mata, no se vaya por favor usted a olvidar el cumpleaños de sus hijos, yo cuando ando preguntando cuándo nacieron no mis hijos, se enoja la señora. menos mal que son tus hijos si no te cortan los, si tienes razón son detalles y las mujeres lo tienen a flor de piel pero pregunto ¿qué mató el amor en la rutina lo mató la rutina ya hoy no yo ya no los detalles ya no están por ningún lado y si tuviésemos eso pero a Dios a Dios no se le han olvidado los detalles ¿sí o no a Dios no se le han olvidado los detalles él siempre que voy a él nunca me regaña ni me dice voy a burrijo lo pidiendo perdón ahí conmigo la señora Componete Ya no me pidas perdón no, Dios siempre está presto A darme lo mejor de él Porque tenemos un Dios Lleno de oportunidades Pero también entendamos una cosa Que Dios también En su momento Tendrá que actuar como fuego consumidor Y cuántos de nosotros También debemos entender Que no debemos de abusar Del amor de Dios que debemos de entender que el amor de Dios está, está abierto para la humanidad y especialmente para los creyentes, pero ¿cuánto no aprovechamos eso? ¿Como una pareja que no la aproveche? ¿Como en la familia que no la aproveche? En tercer lugar, la fuerza que sostiene la familia unida es el amor. Lo que mantiene una familia es el amor. Si usted ama a sus hijos, ama a su esposa, si usted ama a su cónyuge, usted lucha por esa familia protege esa familia ama esa familia, cuida esa familia ¿en qué? en amor y ahí, ahí no es la, la situación si me vale no amo si no me importa no amo si no ah, soy capaz de cambiar nuestro medio no amo pero cuando usted ama a su familia usted trata de fundamentarle en amor porque el amor ya vamos a verlo en, en 1 Corintios 13 es el amor que es capaz de hacer todo sin esperar nada a cambio. Eso es lo que Dios hizo. ¿Qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? Nos amó incondicionalmente. Él nunca, Dios nunca ha esperado nada de nosotros. Porque de nuestros seres casi nunca sale nada bueno. Pero Él nos amó sin condiciones. Qué chivo es que te amen sin condiciones. Yo no sé esos noviazgos que hoy se arman. Es novia la bicha o novio del bicho. Y le prohíbe que ya hable con fulano. Se me dan te bichos bayuncos y no tiene ninguna, ninguna todavía este, relación firme. Y no te vaya a ver con la con fulana que ya te voy a cortar. Y que yo te y quiero que vengas a tal hora y que me llames y, y que tal cosa. Y, y cuando te dan órdenes así tú. Y esto es menos mal que son novios. ¿Cómo vas a comenzar el noviazgo con un montón de prohibiciones? Entonces no amas a la persona porque el amor es confianza cuando tú amas y, y eso se fundamenta en el matrimonio si en el matrimonio no puede haber confianza no hay amor si siempre estamos dudando si siempre estamos eh, alcanzativos con el pensamiento si siempre no amamos porque cuando se ama a una persona uno realmente confía en esa persona ¿no confía usted en Dios? claro que sí ¿y, no, y Dios confía en nosotros? pues algunas veces creo que no porque de la manera en que nosotros somos pero la familia ¿Cuántos en la familia no demostramos el amor que decimos tenerle? ¿Cuántos a la familia no la respetamos? Si aquí hay parejas, sabemos parejas, teníamos que ser fieles el uno para el otro. Si aquí hay personas que no son fieles a su pareja, usted no ama a su pareja. Porque amar a mi pareja es respetarla primero. Si aquí hay un, una persona, varón o hembra, que no respeta su relación usted no ama a su pareja porque cuando uno ama a esa persona no es capaz de ofenderla ni tomarle ventaja no es capaz de hacerle daño no quiere deshacer el matrimonio no quiere que los hijos queden solo con un padre o con una madre somos capaces de entregarlo todo si amamos pero cuántas personas no amamos o nos tomamos ventaja o simplemente queremos hacer lo que nos conviene o los que nos favorecen. Yo en esta noche quisiera decir que la fuerza que sostiene la familia unida es el amor. Familia que ora a Dios unida permanece porque el amor más grande es Él. Pero también cuando yo amo a mi familia, la trato de meter bajo la voluntad de Dios. Si tú amas a tu familia, tráela delante de Dios. Involúcala delante de Dios. Por favor, entiende que la familia debe de estar al servicio de Dios porque Dios es amor. Ahora En cuarto lugar de mi introducción No se puede conocer a Dios Sin saber amar Una de las cosas que impacta La vida de muchos de nosotros es que decimos Amar a Dios y tenemos un problema Hay veces No amamos, no amamos a los que vemos No amo a mi prójimo No amo a mi familiar A mi esposa, a mis hijos No amo a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo Y la Biblia dice Que si tú no amas a quien estás viendo ¿Cómo te atreves a decir que amas a Dios a quien nunca has visto? Usted no me puede decir que ama a Dios Si es un gran rencoroso y un gran odioso Voy a acá la campanita porque se están durmiendo Levántense hermanos Hay algunos que están así ya caen cayendo No les vayan a caer en el pecho a los hermanos Aquí estamos celebrando también la homilía Sí hermano, vaya este, no, no, acuerde que aquí ya usted viene a, a edificarse, así que despierte el que esté dormido ahí, métale un codazo por favor entonces, ¿qué le estamos diciendo? ¿qué, qué? ¿en qué me quedé? perdón ¿ah sí? ¿cómo, cómo es posible que yo sea un odioso? que sea una persona que realmente que no comprenda a los demás, que siempre esté enfocado en mí y digo amar a Dios, yo no puedo amar a Dios si no amo A las personas que estoy viendo Soy un gran mentiroso Para amar a Dios Tengo que dar lo máximo también en esta vida Y hay personas que ponemos a Dios de testigo Pero nuestra manera de comportarnos en esta vida No es la adecuada Yo le pregunto en esta hora Si usted es capaz realmente Y conoce a Dios Usted debería ser una persona que irradia amor también No importa que los demás no se lo merezcan Sabía eso porque yo no voy a amar a, a Leonor porque él me ame Yo tendría que amar a Leonor aunque él sea insoportable No es testimonio, eh, sino que nada más estoy diciendo Yo tendría que amar a Nelson Leonor aunque él no me simpatice Aunque él no me trate como, como yo me gustaría que me trataran Pero en aras de que es mi prójimo y que yo soy un creyente nacido de nuevo Debería de amarlo a él porque también él es creación de Dios si no es hijo de Dios, ya es su problema. Pero mi deber es ser diferente. ¿Y cuántos pagamos en amor si nos dan amor? Porque ahí somos de interesados. Y eso yo he dicho que en el matrimonio y en las relaciones entre personas estamos equivocados cuando decimos, yo me voy a casar para que me hagan feliz. Uno no se casa para que lo hagan feliz. Uno se casa para hacer feliz a la otra persona. Para que cuando uno haga feliz a la otra persona, ¿qué le va a resultar a uno? La otra persona le va a hacer feliz a usted Pero como siempre estamos equivocados Buscando nuestro lado Yo me, me, me hago parte de algo Para que me den No, entregue primero Y le va a venir el resultado a usted El problema es que nosotros somos Primero aborazados Queremos que, nos, que sean con nosotros Pero nosotros no somos No hemos entregado nada Y Dios no lo entregó todo Lo entregó todo Sin importarle lo que éramos y por eso en esta tarde yo he titulado El poder del verdadero amor. Ahora, ¿cuál es la debilidad del matrimonio hoy en día? ¿Están conmigo, hermanos? Sí. Eso, están conmigo entonces, ¿ok? ¿Cuál es la debilidad del matrimonio en estos días? Sí, yo diría, pero enfoquémonos en el tema. La falta de amor. Dejemos a Dios en un lado Porque Dios quiere que nos amemos No le digo que corresponde a nosotros pues. Y como estamos hablando del matrimonio Es un acto nada más de seres humanos Saquemos a Dios del panorama Porque Dios siempre va a querer El punto es La debilidad en los matrimonios es Que ya no nos tenemos amor Y cuando usted ya no quiere a nadie Lo odia, lo quiere ver muerto ¿Cuántas mujeres quieren ver muerto a su marido? ¿Están conmigo hermanas? Eso no, pues ahora ya no dice nada. Allá en el tabernáculo decía amén. Dígalo aquí. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Cuando usted ya no ama a la persona, usted ya le parece odiosa y todo lo que hace parece ridículo. Porque cuando uno está enamorado, hasta lo ridículo, ¿cómo lo ve? Simpático. La niña tiene voz así de ratoncito y uno bien contento. Pero cuando uno está enojado con esa voz de ratoncito, ya le pone entonces odicción. Quiero decir en esta hora Cuando usted ama Todo le resbala en su vida Pero cuando usted ya no ama A su familia Usted se quiere separar de ella O ella de él Ya no le importan sus hijos Usted quiere ver por su vida Está enfocado en usted mismo Ni Dios puede intervenir pues. Porque cuando hemos decidido Destruir lo que más amamos La familia Y no nos importa nada Ni Dios también importa ni Dios también importa, entonces la debilidad de los matrimonios hoy en día es la falta de amor Pero voy a decir algo, para que me amen que debe de haber pasado Yo tengo que haber sembrado amor, muchos estamos equivocados con que las personas nos amen El amor hermano tiene resultados porque he ganado o sea, usted no puede demandar amor si no ha entregado nada. Usted no puede esperar que lo amen si usted no ha entregado nada. El amor se debe de entregar primero para tener los resultados que le reproduzca a usted el amor. Pero ¿cuántos matrimonios y en cuántas familias el amor no está por ningún lado? ¿Por qué hemos matado el amor? ¿Cuántas familias estamos, estamos unidas nada más por solamente por una identidad con el mundo? ¿Cuántos también tenemos una, una relación con la pareja, pero ya tenemos los ojos puestos en otra mujer o en otro hombre? ¿Cuántos de nosotros también quisiéramos salir huyendo de nuestras casas? Porque nuestra relación no va a ningún lado. Somos ofensivos de palabra, malcriados, ya llegamos a los golpes, ya llegamos a las ofensas, especialmente cuando decimos, no sé en qué estaba pensando cuando me junté contigo. Bien decía mi mamá que no servías para nada. Y yo no, no le puse atención a la... Y comenzamos a decirnos un montón de ofensas. Que eso es mejor que te peguen un trompón a que te digan eso. Porque eso queda grabado aquí, ve. Y eso mata el amor. ¿A cuántos el amor lo estamos viendo en desorden en nuestra vida? ¿Por qué? Porque ya no existe. Si el amor existiera, ¿qué dice 1 Corintios capítulo 13? Leamos esto, va. ¿vale? Si hubiese amor en la familia, va. ¿vale? La señora este Matea se le, se le olvidó este, este capítulo. Porque la señora este Matea vino hoy a hablarnos prácticamente hoy, nos habló de, de, del empoderamiento de la mujer. Hoy casi se puso, se vistió de la señora de piñato de aquí de El Salvador, pero bien vamos a decir eso. Sométase toda persona, dice, ah no, perdón, aquí estamos en el 13 de Romanos. Vamos al, al 13 de 1 Corintios mire lo que dice la preeminencia del amor para todos aquellos que nos la llevamos de espirituales el primer versículo ataca a los espirituales si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe ¿Qué dice no hables de amor basado en tu posición nada más ególatra y evangélica diciendo que tienes amor si eres como cumbo que hace bulla nada más eso es lo que quiere el versículo porque como metal que retiñe es un cumbo que usted le pega y solo hace bulla el cumbo pues. porque el amor tampoco está a decir es como esa pareja que tenemos también que somos impresionables y andamos por la calle honey, cariño I love you ay mi, mi chichi a mí me dice, mi, mi negrito me dice la señora cuando está contenta cuando usted nos dice negro ahí ya me ofende un poco más pero cuando está contenta me dice mi negrito Entonces hasta cinco negritos Creo que me dice así algunas veces también Entonces correcto cuando, cuando ella está así Pero yo eso por el lado no me impresiona Cuando veo que la gente anda Muy amelcochada eh, eh, en, así, en, así enfrente frente todas las personas Porque yo quisiera ver a las mismas personas En la casa Porque en la casa es la verdadera onda Y en la casa ¿qué hacemos Pelear, discutir Ahí nos ofendemos Ahí decimos No, si en la calle sí En la calle andamos diciendo Un montón de palabras Que nadie entiende Que ni usted mismo entiende Porque nos decimos Pero que dice No seamos como cumbo que suena Porque si yo hablase en Lenguas humanas Y angélicas Y no tengo amor Si yo me congrego Yo digo que sirvo Que diezmo, Que soy un, un tremendo servidor De la iglesia, Diácono, diaconisa, pastor Pero no tengo amor Soy como cumbo que hace buey. Mira lo que dice después Y si tuviese profecía va Como yo que predico Y entendiese todos los misterios Y toda ciencia Y si tuviese toda la fe de tal manera Que trasladase los montes Y no tengo amor, nada soy va ¿Cuántos podemos tener Un profundo conocimiento de la Biblia? Aprendida de memoria Sabemos exégesis, hermenéutica Sabemos también que Nos podemos los libros de la Biblia no hemos memorizado una cantidad. ¿Y de qué sirve todo eso? Si a la hora de la práctica tampoco. Le pongo un ejemplo. Es como que yo salga licenciado en Contadoría Pública, pero nunca he trabajado. Entonces cuando me contratan, me dicen, la primera pregunta que me dice el entrevistador es, ¿tiene usted experiencia? Y yo le digo, no. Entonces yo tengo nada más, la parte nada más empírica. Yo tengo el empirismo allá. Que la contabilidad es perfecta, pero todos los comerciantes son malacates, son mañosos, le quieren robar al gobierno. Ellos no quieren pagar impuestos. La mayoría de gente para eso lo contrata uno para que haga trampa, porque no quiere pagar sus impuestos. Entonces, yo llego a un lugar y me piden experiencia, y yo digo que no tengo experiencia, aunque sea el mejor licenciado, no les convengo a ellos, porque yo no tengo lo que ellos buscan. Ellos. Buscan no enseñarle a nadie, sino que venga aprendido. Que venga y tome la contabilidad, revise los libros. Si, si algo no está al día, que lo ponga al día. Pero yo le voy a andar preguntando al gerente, mire, ¿y qué balance usted? Ah, yo pensé que usted sabía, le voy a decir. Y usted no es el licenciado en contabilidad pública. Pa? Y que le ande preguntando qué es costos. Y que cómo se, cómo se hace muchas veces un catálogo. O cómo se lee. Eso lo debería saber yo y en la práctica debería estar estructurado por mí, debería ser el formato las personas quieren pagar por la experiencia por el conocimiento que usted ha acumulado y cuánto no hemos acumulado nada usted no, en usted no la Biblia ha acumulado aquí cuánto tiempo tiene de congregarse cuánto tiempo tiene de venir a la iglesia y sirve a Dios pero todo lo que hace aunque usted venga de rodillas aquí, aunque venga todos los días a la iglesia aunque usted venga y, y lea la Biblia, dice aquí si no tenemos amor, no somos nada, brother. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y mire lo que sigue el versículo 3. Y aquí están los dadivosos también, va. Aquellos que les gusta regalar. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. O sea, si usted trae para pan y chocolate. Si trae para Bartolina. Si trae para la montaña. O sea, para quien traiga a usted. Y dice, para dar de comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo incluso para ser quemado. Y no tengo amor, aunque me convierta en mártir, de nada me. Ma, hablemoslo claro. Entonces, por eso es el poder del amor. Porque el amor no es como las pajaritas de papel. Amor es extrañarlo cuando está lejos. Ah, pues sí. Eso está bien bonito. Amor es cuando él está enojado, yo estar contento. ¿De verdad? Porque cuando estamos enojados, casi nos arañamos. Casi nos, 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 nos eh, agredimos. ¿De verdad, amor? Eso. ¿Cuántos tenemos la palabra amor, pero no sabemos el verdadero significado de la palabra amor? Porque de acuerdo a este capítulo, ya vamos a leer: el amor todo lo soporta, todo lo perdona. El amor no busca lo suyo. Ya vamos a leer eso. ¿Y cuántos de nosotros eso no nos gusta? Ese versículo lo pasamos rápido. Porque no nos encanta ese versículo. Mire lo que sigue: en el versículo 4, aquí vamos ya. ¿va? el amor es sufrido ¿verdad? es benigno el amor no tiene envidia el amor no es actancioso no se envanece no hace nada indebido no busca lo suyo, no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia mas se goza de la todo lo sufre, todo lo cree todo lo espera, todo lo soporta el amor nunca deja y entonces ¿por qué dice usted señor y señor te odio ¿A cuánto le decimos a la mujer o le decimos al marido? Te odio, maldigo el día en que te conocí. Le tengo noticia, usted nunca amó a esa persona. Si yo soy capaz de decirle a mi mujer, te odio, significa que nunca la amé. Porque el amor no puede desaparecer. O amé o nunca amé. O amé o me emocioné. O amé y nada más fueron las cosas que intervinieron en mí. ¿Por qué? Por pura conveniencia. ¿Cuántos se han casado porque salió embarazada a la chica? ¿Cuántos se casaron porque el, el, la chica tenía pisto y nos sacó de pobre? ¿Cuántos nos casamos porque era de buena familia? Porque tenía carro. ¿Cuántos nos casamos porque el chico era guapo? O la chica era guapa. ¿Cuántos nos casamos porque tenía bonito cuerpo la muchacha? ¿Cuántos nos casamos porque el muchacho se parecía a Brad Pitt? No nos casamos porque realmente amábamos. Sino que hubo cosas alrededor que nos llamaron la atención. Que a la hora del matrimonio... No nos sirve de nada No nos sirve de nada ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Biblia Si amáramos El amor nunca deja de ser No me diga que hoy amo Y mañana odio No me diga que hoy amo Y, y le quiero pegar a mi mujer Y le quiero hacer daño Eso no es cierto Por eso no estuve de acuerdo Con la señora Estematea Porque la señora Estematea Vino a destruir lo, El orden de Dios Porque Dios ha dejado un orden Y ya no lo puede alterar lo que vino a alegar a, a las mujeres pero pregunto ¿cuántas mujeres van a llegar donde su marido? y le van a salir con historia esta que predicó la señora y se van a ver de vuelta un problema tampoco hay que ser inteligente para agarrar las cosas si Dios tenía un orden y a Dios le pareció ese orden si no necesitamos ser machistas para yo, yo nunca le he pegado a mi mujer y mire que yo tengo un carácter explosivo nunca le he pegado a mi mujer no la única vez que le iba a pegar es cuando mis hijas se metieron no vez que ya estaban pequeñitas. que ahí se le iba a pegar un su trompón porque ya estaba yo mero alterado. Pero las niñas se metieron ahí y las niñas me hicieron ver. Desde esa vez que estoy hablando yo, que Stephanie y Nancy tenían que dar como unos, unos cuatro o cinco años, seis años. Y ya tienen como 27, hasta hace 20 años estamos hablando de eso. Que era un mundano también. Sin embargo, nunca. Pero Dios tiene un orden. No me vengan con eso. La señora preguntó que dónde está eso en la Biblia. Hay un orden en la Biblia. Y un orden que usted no puede alterar. Ahora, si Dios le hubiera gustado que la mujer fuera primero, pues lo hubiera sido primero. Y lo teníamos que haber aceptado. Y cuando Dios pone primero al hombre, no lo pone para que sea machista, ni para que sea capataz. Lo pone para darle orden y sentido a la familia. ¿Para qué? Para que haya nada más un formato que seguir. Eso es todo lo que quiere Dios en la Biblia. No quiere nada más. Pero cuando la señora dijo que cuando, cuando le lleven sus calzones, que yo le lleven mis calzoncillos también a la señora. Será amor eso. ¿Qué nos va a generar? Pelea ¿Usted cree que si llega alguien y le dice Aquí te traigo lavame mis calzoncillo Y ella me lleva su calzón mis calzones también ¿Qué va a haber de una noche? A ver, pelea Tampoco podemos esperar eso Hay un orden en la familia Hay un orden Y la mujer es el complemento del hombre, sí o no ¿Qué haríamos sin las mujeres? Perdóneme, sin las mujeres no haríamos nada tampoco No hay que ser bobos, sí o no La mujer es elemental en la vida de un hombre es, es especial, es ignorar Por eso los hombres ¿y, ¿Y de quién nacemos los hombres? De una mujer Fíjense nosotros Nacemos de una mujer, nos pega una mujer chiquito Y nos pega una mujer ya grande Eso no dijo la señora este Matea Eso no dijo nada de eso, es ¿eh? la señora. Y cuando usted ama a una persona ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad? O sí o, sí o no Le pegan chiquito a uno A usted le pegaron chiquito a su mamá y ahora le pega a la señora Usted no salió, nunca salió de hijo pues, Nunca salió de hijo Lo mismo me pasa a mí Testifico en esta tarde Están aquí hermanos Gloria a Dios No les digo que repitan conmigo para no molestarles nada Entonces, ¿qué dice aquí? Dice El amor, dice aquí Nunca deja de ser Pero las profecías se acabarán Las predicaciones se acabarán Cesarán las lenguas y la ciencia se acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos. mas cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño ahora vemos por espejo oscuramente mas entonces veremos cara a cara ahora conocemos pero entonces conoceremos cómo fui conocido y ahora permanece la fe la esperanza y el amor y estos tres, pero el mayor de ellos es. El ¿no? amor. Por eso Walter Mercado decía, decía. ¿Cómo decía Walter Mercado? Mucho, mucho, mucho amor, decía él. O no. Claro, este maestro no, no, no estaba tan dundo. No estaba tan bobo. Es que con el amor del cuando dos personas realmente se juran amor en lo humano, no tendría que existir envidia. Cuando uno no puede, el otro le echa la upa, sí o no. A mí me encantó que cuando yo no trabajaba. Yo me quedé sin trabajo creo que en el año, más o menos, me casé con ella en el 87. Más o menos me quedé sin trabajo como en el 88. Y mi esposa me mantuvo por cerca de un año. Y a mí me encantó porque ella nunca me sacó eso. Siempre me apoyó. Siempre dijo algún día vas a conseguir trabajo. Siempre salí y buscalo y mira tal cosa. Nunca, ella nunca me abochornó. Y usted nunca lo ha ido contando de que me mantuvo un año sin yo mantuve a Estiaragán, va que nunca andaba diciendo a ella eso. Yo lo estoy contando ahorita. Ella siempre fue muy comprensiva, ¿por qué? Porque me amaba. Ahora todavía me ama, porque está aquí no. Todavía está al lado mío. ¿Cuántas cuántas cosas hemos pasado en 28 años? Que solo por el amor que sentimos el uno al otro ha habido hasta perdón por las faltas cometidas. Si no hubiera habido amor en ella no me hubiera perdonado mi falta. Las cosas que yo hice. Porque ella me ha tenido amor Me dio una oportunidad Y la familia se restableció Y tomó un orden ¿Qué tal si ella, si ella se hubiera puesto negativa? Como lo dije en la mañana No tuviéramos lo que hoy tenemos La familia que hoy se, se cierna alrededor nuestro ¿Qué es lo que hace en una familia? En una familia se siembra el amor En una familia se engendra, se engendra amor El amor puede germinar En otros jardines El amor también no importa cuánto sufrimiento hay El amor es capaz de llevarlo a cabo Cuando nos casamos Algunos de los que estamos aquí los ENTA, Teníamos algo cuando nos casamos Nada Yo no tenía nada Yo no sé por qué Hoy algunos se, cuando se van a armar Su familia Piensan en todo lo que pueden tener Nosotros no teníamos nada Cuando yo me casé con ella Vivía en una casa de cartón Siempre les he contado A mí me es extraño que para ella Ella fue que me sacó a mí de la, De la Como dicen de la del lugar donde yo vivía Porque ella vivía en Crediza Yo vivía en una champa de cartón Y para qué esta bicha Se haya casado conmigo Era porque me tenía mucho amor o no O, o, o me vio el billete que tenía ahí El carro que andaba cargando. No si sí, yo era un cipote normal Con limitaciones incluso en el vestir Y como yo me vestía Todo desordenado Imagínense que me vestía rojo con amarillo Así me vestía yo Anaranjado Anaranjado con negro Bien me acuerdo las camisas que tenía Ahí me ponía camisas rojas también Me ponía con pantalón verde ¿Qué tal me miraba hermano? ¿Cómo me vio usted ahí? Me miraba también Me vestía todo de negro Camisa negra hasta aquí de, de botón Y pantalón negro ¿Cómo me decían? El zorro me decían Gracias hermano muy amable ¿Ah? Y esta bicha Y esta bicha viene y se enamora de mí y del paso. Cuando yo le dije, mire, si hacemos familia, usted se casa conmigo. Y yo esperando que me dijera que no. Y me dice la bicha que sí. ¿Qué tal eso? Pues sí, porque yo tenía la desconfianza, ¿no? Que me podía decir. La desconfianza. ¿Por qué? Porque para muchos no valía nada. Y esta cipota que vio en mí. No lo podía ver con ojos normales porque me habían rechazado. Lo tuvo que ver con ojos de. Él para verme aceptado. Y todo morenito, como era yo, así fellito papá, imagínate. Que la bicha era bien bonita, pues. La bicha era delgadita, o la piel era sonrojadita, tipo Heidi. Me acuerdo yo cuando se le ponía así las cosas. Pelito, pelito onduladito, así hacia atrás. La conocí con un vestido eh, rojito. Hasta aquí más o menos, con una chancletilla bien bonita. Y con un peinadito y una boladita aquí que se hacía, uno, se hacía camino en medio los flecositos hasta aquí. Y yo desde que vi a muerte, dije yo, esta es la mía. Pero yo decía, esta es la mía, pero no sabía qué decía ella. ¿Y qué tal? Y ahora ha tantos años, ¿qué podemos ver? Para que las cosas persistan. Le pregunto a usted que tenga esta tarde aquí. Y su familia no puede avanzar cuando hay amor. Y no pueden perdonar. Y no pueden seguir adelante Ahora si no ama usted a la persona No van a llegar a ningún lado Porque el amor es capaz de darlo Todo a cambio de nada O no lo dio, dio Todo a cambio de nada Y hay personas que entregan todo sin esperar Yo diría que si mi esposo hubiera visto la bola de cristal Le hubiera creído Pero yo no tenía una bola de cristal para ver En qué nos íbamos a ver a este tiempo Y todo el sufrimiento yo le conté que la cama que yo tenía, la primera cama que tuvimos Era una cama que yo le llamaba la carreta chillona Porque ella era de aquellas camas que tenían un montón de plegos así Y que cuando usted le ponía algo y usted se, se, se acostaba le, le hacía la cama, o ¿se ¿qué usted ¿vale? Esas camas que le hacían así Esa cama me daba cólera a mí porque me delataba Nos delataba a nosotros Esa cama no me gustaba a mí Esa cama la, la odiaba yo esa cama Porque nos delataba esa era la cama primera que tuvimos y no teníamos para comer una sala, teníamos una, nada más una mesa que le faltaba la, la ¿cómo se llama? Le faltaba la gaveta y, y, y comíamos en esa mesa parados porque no teníamos o mandábamos a traer este ladrillos para sentarnos y meternos adentro, teníamos una, una, una grabadora. Que le, que le faltaba la trompa de la casetera Metía el casete de usted Y cuando le daba este, ejecutar Que le daba para afuera Salía el casete volado Eso es lo que teníamos Y ella estaba contenta con eso Cuando nació Estefan al principio dormía con nosotros Porque no teníamos cuna La niña dormía con nosotros Y debía tener cuidado de no perjudicarla De no hacerle daño a ella Ella me decía si querés ¿O duermo yo en el suelo o, o No, dormimos con ella. Porque vos estás arriba, yo voy a tener unos cartoncitos y me voy a acostar ahí. Así dormíamos. ¿Y, y, y por qué lo hacíamos todo así? Porque nos amábamos. Por eso, cualquier parecido es pura coincidencia, te dice: Atacas y lloras, hermano. ¿Están conmigo, hermano? <risa> ahí sí. Sí. Es que cuando uno recuerda esto, dice: Qué chivo va. Es Bonito, ¿por qué? Porque recordar es volver a vivir. ¿Y ahora qué ha pasado con nuestra familia? ¿Ahora por qué la echamos? ¿Ahora por qué ya no queremos? ¿Ahora por qué queremos una más joven si ya nos acabamos a esa señora? Porque ahora está de moda que el viejo deja a la señora y se junta con una bicha. ¿Que eso es amor, usted? Eso no es amor. Eso es buscar lo mío, nada más. Pero si yo pienso en todo lo que mi esposa me ha dado, ¿por qué ya me la acabé a ella y la voy a dejar tirada? eso no es amor ¿qué les parece a nosotros si fuéramos respetuosos? y Dios ha sido respetuoso, ese es el verdadero amor ¿cuál es otra debilidad que hay? ¿por qué hay debilidad también en las relaciones con los hijos? ¿por qué hay debilidad en las relaciones con los hijos? porque no hay amor cuando hay un hijo y usted lo ama, aunque lo reprende y le da disciplina es capaz de amarlo y perdonarlo si ¿sí uno se perdonaron al hijo pródigo sí. ahora vamos a decir algo señores para que usted comprenda a sus hijos cuando nosotros teníamos la edad de nuestros hijos no éramos iguales que ellos peores creo yo y nuestros hijos son una copia exacta de nosotros pero ahora como nosotros ya somos adultos nos olvidamos de lo que nosotros fuimos antes y de lo que hacíamos antes Y ahora vemos a nuestros hijos Y hasta decimos esto ¿Y este bicho a quién se parece? Vos? Ni modo que al vecino usted se parece Ay yo no sé por qué este bicho está tan salido Véase usted que si no es salido Yo no sé por qué este bicho es abortado O por qué esta bicha es así vea usted señora ¿Cómo era usted cuando era joven? Usted era la colita de Judas Ahora se pone con la madre Teresa de Calcuta Pero usted nunca fue así usted se compuso con el tiempo hoy que vemos a nuestros hijos ¿por qué no le damos el beneficio de la duda? ¿por qué no los apretamos pero de manera consciente? ¿o nuestros padres también nos dieron quebrada a nosotros o no? ¿qué tal si nuestros padres no nos hubieran ayudado? mi abuelita era dura pero me daba el beneficio de la duda mi abuelita era dura era dura, no dura para morderlas y no dura de, de, de carácter pero siempre me dio el beneficio de la duda siempre confió en mí al, al punto que me puse a estudiar Cuando debería de haberme puesto a poner un oficio Y me puse a estudiar porque me dijo estas palabras Usted tiene que superarse para salir de la pobreza Una viejita analfabeta que me diga eso Me daba duro Porque me daba hasta debajo de la lengua Me daba hasta para llevar Pero siempre tuvo la confianza que algún día iba a triunfar Ella me puso a estudiar No sabía la oni por redonda pero siempre cayó en que me podía superar y por qué lo hizo porque mi abuelita tenía amor me tenía, me tenía sentido y usted con sus hijos sus hijos tienen debilidades tienen problemas métase en el área de ellos y entiéndalos, ¿Qué podemos hacer pues no, sea, no sea alcahuete ni sea consentidor digo que sea un padre normal que si sus hijos son capaces de permitirles que usted les ayude ayúdeles. Si no se dejan ayudar Pues déjenlos Pero todos padres estamos supuestos Que si nuestro hijo se equivocó Y regresa Es digno de perdonarlo Sí, Porque usted va a necesitar esa oportunidad. Y si usted no los perdona ¿Quién no va a perdonar? Pues? Si nosotros somos capaces de, de no darle chance a nuestros hijos ¿Quién le da la chance? Nadie Si los que tienen que perdonarlos Ayudarlos Soportarlos Y morir por ellos Somos nosotros los padres Sin ser consentidores Porque tampoco se trata Que nos van a dejar en la calle Tampoco se trata que hay hijos que nos van a destruir el matrimonio, nuestros hijos deben de ser respetuosos de la familia también, si mi hijo respeta a mi esposa, bienvenido sea, pero si respeta a mi esposa, ya te fregaste, porque ella y yo somos una sola carne, no la vamos a dejar perder, eso es lo que pasa con muchos de nosotros, que tenemos ese problema, no, los hijos nacieron como producto del amor que usted se tuvo con su pareja y Pero sus hijos no van a meter la enemistad Entre el matrimonio para destruirlo Alguien que ama No destruye la vida De aquellos que ama Y eso tengo que decir, están conmigo hermanos Gloria a Dios Entonces tenemos que decir Que usted debe sembrar en sus hijos Debe sembrar también En sus corazones Debe sembrar también en sus vidas espirituales Y sus hijos le darán Una buena cosecha los hijos deben de dar una buena cosecha Aquí tenemos buenos muchachos ¿no? Aquí tenemos una camada de jóvenes que, que quieren Démosle chance Padre No exasperemos a nuestros hijos No les digamos que van a ser Prostitutas, que van a ser marihuaneos. No les decimos lo malo a nuestros hijos No les hablemos mal Porque esas cosas Se les van metiendo a ellos aquí Y los estamos corriendo de la casa Como que los tenemos en el lomo a mí me agrada porque Nancy tiene 25 años y ahí está, y, y me va a hacer estorbo, no es mía, po. No me hace ningún estorbo. Si Stephanie, ¿por qué se quiso ir? El joven aquel se la llevó. Si o no? Si este joven no se la hubiera llevado, ahí estaría, po. A mí, para mí es mía. Allí quedó el cuarto solo de ella. Allí lloro yo. Y ahí le digo, por este desgraciado me cambiaste. ¿Verdad? Me cambiaste, pero por ahí dice, hoy tengo un nuevo amor, dice. O sea, me dejó a mí Entonces, ¿qué significa? Para mí mía Cuando veo a Nancy me dice Papá, ¿no te has aburrido de tenerme aquí? ¿Por qué? Es mía Y cuando quiera estar ahí ¿Qué es Ahora, que no lleve clientes O sí, con clientes, ¿Con clientes? no Pero si ella está ahí sola Si ella quiere un cliente ya... El que quiere casorio, casa quiere Eso ya no es aparte Porque no es motel la casa Pero si ella está ahí sola No hay problema Ahí está el otro, ve? El cliente también este, ¿ve? Y Este se levanta como a las 12 del mediodía. ¿Qué le voy a decir? Se levanta como a las 12 y uno y me dice buenos días todavía. hago buenas tardes. Pero es mi hijo. ¿Cuál es el problema? Ya va a tener su chance de sobradar en la vida. Ya va a tener sus expectativas. Pero ahorita, ¿por qué le va a molestar? Sí, es que este bicho desgraciado. Que no. no, hombre, si sí, es mi hijo. Pues. Y no tenemos tanta, tanta presión. Que tiene que hacer sus limpieza, sus cosas. Si sí, tiene que hacerlo. Esa es parte de lo de él. Pero siempre que... Que vean la televisión, ¿cuál es el problema que vea la televisión? Que juegue, ¿cuál es el problema que juegue? Está cipote, ya va a tener su tiempo, o usted no fue cipote nunca. Como yo le digo a mi esposa también, ahí yo nunca tuve juguetes, olvidaste que vos no tuviste juguetes, dale los juguetes a tus hijos, pero yo porque no tuve juguetes, quiero que él no tenga juguetes, y pudiendo darle los juguetes está mal, ¿no? Entonces el amor es toda esa parte. Usted cuando ama a su familia Ama a su matrimonio A sus hijos No exasperamos la familia ¿Cuántos aquí Estamos mal en la familia? Porque nos falta amor Y para Fito y Janet Que van a comenzar ya en amor Ya los estamos hasta asustando Pero no, no se asusten Le veo a Fito ahí Que le ha parado hasta el pelo No, no te preocupes vamos tranquilos Mientras usted ame a esta mujer Y esa mujer lo ame a usted Ya la hicimos Ya la hicimos y desde el momento que han decidido unir sus vidas Es porque algo los ha motivado a estar ahí Claro Pero también ese matrimonio se puede deshacer De la noche a la mañana Si no fundamentan ese amor Si no riegan ese amor Si no cortan la maleza de ese amor Si dejan que personas Terceras personas se metan en la adoración Eso es lo más dañino que hay Trabajar por la mente de otro En su matrimonio nadie se mete más que Dios a menos que venga gente, a, ah, pues, si viene mi suegra a apoyar, que venga. Yo a veces le he tenido que ir a mi suegrita, suegrita linda, la quiero mucho, pero esas cosas aquí no. Aquí no, suegra. Usted sabe que usted cabe aquí, pero en opiniones de dividir la familia, ahí no la seguimos. ¿Se le dice con respeto eso, sí o no? Sí. Aquí han habido personas que me piden consejos a mí y me dicen de eso. Tranquilo, no hace mi alborote, tranquilo, llévela al suave. No, no, no vayamos al extremo ¿Por qué? Porque siempre hay que darle El beneficio de la duda Y cuando usted ama a alguien Le da las oportunidades Que sean No, esta es la última oportunidad Que te doy Y de ahí ¿Y, y cuántas oportunidades Nos ha dado Dios a nosotros? Un montón Si Dios me hubiera dicho Hasta aquí te voy a ayudar Ya me hubiera muerto ¿Cuántas oportunidades Usted debe dar a su familia? Las que sean Cuando usted ama es capaz de hacer lo imposible es capaz de entregar esta noche yo les he querido hablar de este amor que ya no se escuche en las iglesias que ya no se fundamenta en la familia porque muchos hablamos de emociones pero el amor no es emoción el amor es la realidad de vivir dentro de cuatro paredes donde verdaderamente solo los que están dentro de esas cuatro paredes saben qué pasa porque a veces tenemos como dije una pantalla en la calle pero nuestros hijos y nosotros mismos sabemos el circo que tenemos adentro. Pero Dios con todo y eso nos ayuda. Dios con todo y eso quiere hacer grande en nuestra vida. Por eso en esta hora, en Cristo, somos más vencedores. Denle un fuerte aplauso. Padre, buen Dios, te doy gracias en esta hora. Gracias. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.